0: 作为华夏电子的成员企业，联信电子的总裁肖瑞明也在此次的参观阵容当中。研讨会上，他就坐在孙尚义、刘志成的旁边，听着他们在那里窃窃私语，听不清楚他们在说什么。但是过了片刻，孙尚义主动找他讲话。华夏电子这次与 NEC 合资金融厂项目，大概要联系这些成员企业负责投资吧？肖瑞明微微苦笑。景湖对华夏电子的情况了若指掌，华夏电子对旗下成员企业的整合还没有最终完成，财权与投资权限还没有彻底收上去。要与 NEC 合资线晶圆厂，所需要资金总量庞大，虽然会通过银行贷款解决其中的大部分，但自身也要准备一些启动资金，这至少说要10亿20亿的资金。葛建德这次将旗下财务宽松的成员企业负责人都拉了过来。就是要他们以成人企业的名义对项目进行注资。肖瑞明对华夏电子知根知底，要不是仗着国资的身份，要不是依赖于部委在产业政策上对华夏电子的倾斜，华夏电子真的是不堪锦湖一击。企业管理、技术创新、人才引进、市场营销、品牌建设等各个方面的水平都差得太远了。刘志成侧过头来问肖瑞明。肖总，你对于华夏电子与 NEC 这次合作有什么看法呢？肖瑞明只能摇头苦笑，在行家面前无法说冠冕堂皇的假客套话，心里的真实想法却怎么能让竞争对手知道？甚至感觉到柳志成这么问是在奚落自己呀！夜里，生产部与华夏电子内部的官员在宾馆里聚集在一起讨论这次的合作项目，肖瑞明才将他的意见说出来。项目所需要的工程技术管理团队都日方派遣。合作计划中有没有培养国内工程技术人员的条款？所谓提供完整的制成技术，只是一句空话。一旦日方将工程技术国内团队调回了日本，留下一摊子的技术文件又有什么用呢？另外，项目建成的产品销售都由 NEC 负责。NEC 电子在日本有自己的晶圆厂，也就是说。项目建成与 NEC 在日本的基恩厂存在竞争关系，我们能指望 NEC 的销售部门偏向咱们吗？虽然说会前大家直抒己见，都是内部的官员，但真听到有人提出不同意见，个性德心里还是很不痛快的。这几乎是围观者的通病。他略沉脸色说道：“别只将眼光盯在不好的地方，中药药厂经恩厂项目是从70年代末就要开始了。”搞了三回呀，三回都以失败而告终。但是中央仍然不惜成本的要上机圆厂项目，这是为什么呢？难怪没有从前三次的失败当中吸取过足够的经验教训？难道没有意识到其中的困难吗？集成电路芯片的制造是电子产业的基石，就是砸锅卖铁也要搞。虽然这次的合作还有些不尽人意的地方，但是比起以前的几次不太成功的合作，已经有了很大进步了。这个机会啊，来之不易。要不是五幺六案，三星也不会主动示好。咱们呀，要抓住这个机会。技术、管理团队、市场销售都是咱们的弱项，不假。但是咱们不去考虑日方想方设法的去补足，难道还指望人家都全部白给咱们吗？中央决策组建华夏电子信息产业集团，就是寄希望我们华夏电子能在国内信息产业发展上承担大的责任。不能因为自己要克服一些困难就有所畏惧，眼睛就消极地盯着不滑的地方呀。葛建德话里藏刀，将肖远明的质疑反驳了一通。肖远明闭眼看着耿成文的脸色，喜怒难辨。不过葛建德暗加刀棍的话让他心里很不舒服，犹豫一会儿，还是下定决心说了出来：“咱们国内已经有了中型卫星了，咱们在与 NEC 合作线 0.35 微米的晶圆厂。”就重复建设之嫌。另外啊，就现在的情况来看，中芯微星的发展条件优越的多。他们去年花了大力气，从台积电、创新、德仪等晶圆厂，一共引进了超过200名的中高级的工程技术人员。这么庞大的工程技术管理团队，保证了中芯微星的建设与开工需要。NEC 只同意派遣5十人的团队，规模上要小的许多。中芯微星在工厂建设的同时。就在销售员投入巨资，先打造亚洲一流的晶圆研究技术实验平台，招聘大量的高素质硕士、博士人员进行技术利用的梯队培养。N E C 只同意咱们使用他们提供的技术，限制咱们涉足后续的研发，后续力量、技术培养梯队也无从谈起。锦湖自身在集成电路设计上的技术优势，以及与德仪的密切关系，将会保证中芯微星建成后就有一定的市场需求，而咱们这这一块很薄弱。只能从代工市场拿订单，而代工市场的销售也被 NEC 控制。眼下国内要发展经验制造产业，政策应该向中芯微芯倾斜，似乎更适合一些吧？难道你希望看到国内的信息产业被一家民企业抓住七寸？葛建德毫不客气地厉声指责肖瑞明。他知道这也是耿重阳心中的痛，说了这句狠话，还刻意瞥了耿重阳一眼。耿重阳只是眉头微跳，倒没有其他的反应。要么给民企抓住七寸，要么给日本人抓住七寸，还真是让人难以取舍呀。这时候，联讯总裁孙志刚坐在台下，不阴不阳地帮着肖瑞明说了一句话，将葛建德胸口的气血差点顶废了。在华夏电子这么多成员企业当中，联讯的规模与盈利能力在电子工业部时就非常突出，也是财力最充沛的一家。华夏电子要与 NEC 合资建晶圆厂。连讯肯定是要给顶出来当冤大头的。孙志刚对这个项目前景也很不看好，但是身在体系内，连讯最终要不要掏钱，要掏多少钱，都是上面拍板，由不得他做主。心里正委屈着，不知道怎么办才好呢。见肖忍明挑头抵制这个项目，自然也要声援他一下。更里面的原因也是孙志刚打心眼里就瞧不起葛晋德。葛建德知道他对华夏电子内部的控制力还远远达不到自己期待的水平，耿重阳在场，他也不便拿捏姿态，压着胸口一块恶气说道
1: ：“
0: 我与肖明建市长有过沟通，项目定在建业。地方政府除了抵土地、配套资源、注资外，还可以考虑拿出一部分的资金出来，这样就能帮咱们分担到一些压力了。希望这样可以化解掉内部的压力。”说到这里，眼睛瞅着耿重阳，信息部内部的事情最终还要他拿主意。耿重阳微敛着眼睛，过了半晌才说道：“前期工作先做起来，尽可能争取一些有利条件吧。”态度倒是倾向于推动合资。信息部内部的会议争执不下，直到深夜才散会。从会场里出来，孙志刚刚要喊住肖瑞明，刚想肖瑞明正在接一个电话。东兴的廖红雷走到他的身边，拿手肘顶了顶他，说是要出去另找地方说话去。廖红雷与孙志庚原先都是电子工业系统的，之前有过相互竞争，但是电子工业部给整个并入信息产业部以后，东兴、联讯也给并入华夏电子，廖红雷与孙志庚都成了少数派，在内部的竞争就会站在同一个战线上，两人的来往又密切了起来。虽说是深夜。撇开各自的下属，从宾馆里出来，这夜色恰到好处。哎，肖远明啊，今天是我吃错药了，部委大家都心知肚明的。易云飞是部里公开倾向于扶持景湖的，耿崇阳这次没有轻易让易云飞参与进来，态度已经很明显了。该不会肖远明给景湖收买了吧？廖红雷觉得奇怪，在车里跟孙志刚说道：“还有啊，你也真是的，非要给当众给葛家都难堪不成了。”还有。葛建德能奈我何呀？不然我在信息华夏电子产业里混下去，我就回地方去。孙志刚眉头微扬：“肖蕊明啊，是想做一些事情，给葛建德这些人堵着，心里堵得慌。有些话呀，是不吐不快。帮着锦湖说话也当我未必。要是葛建德能让华夏电子复制锦湖的模式呀、啊，我看肖蕊明也会诚忠心的跟着葛建德的。关键葛建德有这个能耐吗？”孙志刚撇嘴而笑。他对肖远明的情况比较清楚。肖远明因为能力突出而得到提拔，没有什么背景，才40岁出头就到司局级，在部委里相当的显眼。负责组建联信，联讯的首席业务也的确最为出色。但是管理国企犹如戴着镣铐跳舞，联信的诸多事情都轮不到肖远明发号施令。做到这一步也是肖远明的极限了。当联信的业绩平稳下来，别人就会惯性的以为这是理所当然的事情。这时候就会凸显出肖远明的性子不合群来
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。廖红雷不大关心肖远明的死活，平日里没有什么关联。他问孙志刚：“哎，与 N 与 C 合资的项目，集团里会让谁牵头呀？还是说纪委里会插一脚呀？”“哎，谁知道呀？谁爱来谁来。要是熟悉的人呀，我劝他不要趟这个浑水呢。要是啊，看谁不顺眼，我倒会顺手推他一把，看他怎么将这烂摊子砸烂在自己手里呢。”孙志刚笑着说：“你说呀，部委里除了你我之外，还有肖瑞明之外，还有谁更了解纪委的厉害之处呢？葛千德斗不过那小子，迟早呀会给那小子玩死。耿重阳的态度也不会永远一成不变，更不可能永远霸着那个位置。啊，你是不是有别的消息来源呢？廖红雷疑惑的问道。嘿，哪有什么消息来源呀？孙志刚说道。上面的矛盾呀，主要还是集中在路线方针上。咱们有时候也只能看到路线方针的变化，而看不到背后的矛盾较量。516案是军方亲自推动的。说到底，你相信崔文义会因为他儿子被扣押的事情搞这么大动静吗？非常果断的动作是发生在印尼排华骚乱以后。我看上面有些人的立场在悄然发生转变。与 NEC 合资项目现在是很难阻止了。但是这个合资项目能做成倒也罢了，要是再次做砸了，至于八九不会轻易再说声吸取经验教训就能糊弄过去了。你认为这次合资项目的成功几率能有多大？在东华门外的新湖国际社区里，三星为在敬业工作的高级管理人员租下多套高级公寓。李在珠来往敬业的次数多了，就在社区里备下一套豪华公寓，倒是很方便。有许多父亲高校的年轻女孩子喜欢到国际社区来当口语家教。李在珠夜里回公寓，倒是看到一些非洲黑人搂着娇嫩的中国姑娘在社区里练习口语。回到公寓里，让助理找来金男友，笑着说。嗨，你有没有兴趣找一名口语家教呀？都是蛮漂亮的女孩子呀。金南勇到中国来生活多年，除了他的脸型之外，几乎看不到他身上有韩国人的痕迹。只是说，你呀、啊，要是有兴趣，也留忙里找了两个女孩子。哎，我呀，就算了。李在柱笑了笑，说起正事儿：“咱们给警国发出那个正式要求合作技术的电函回复了没有啊？他们呀，在黄昏时发来传真。”我呀，这就可以去拿复印件去。金南勇去拿传真复印件给李在珠看。真是贪婪的家伙呀！李在珠皱着眉头，手指重重地摁在复印件上。还以为他们迫于三井的压力会谈判轻松呢，他们竟然还有野心来凯利咱们的闪存技术呀！他们也认为三井主导这次合作无法对他们造成实质性的威胁。昨天呀，去中兴卫星参观时，中兴卫星的高层似乎也很轻松。并没有如临大敌的姿态呢，京南勇说道：“三井的这次动作会使得一些人站到警护的对立面。其实这些人早就站在警护的对立面了，但也会让一些人对警护产生同情。这其中的利弊很难去分析啊。三井总不会有损失就是了。三流技术加了几十名技术人员，卖出这么好的价钱，大概设备也会由恩义斯的工厂给淘汰中国吧。更不用说削弱五幺六案的负面影响了。”李在柱说道：“咱们呀，二十多年前就下定决心学习三景，可惜到现在远远不能跟人家比呀。”新屋没有建业初夏的湿热，一阵轻雨就能凉透整座城市。古旧斑斓的青黑屋檐，不断的落下雨滴来。碧油油的草地里缀着蓝色的碎花。黄昏雨丝细若青烟，手搁在车窗上，手指夹着细长的香烟，烟头也在清里明灭着。黄昏时的光线很暗了。未来将书本捧在胸前，走出了教室，站在台阶上，就能看见停在楼前的空轿地车上露出那张清俊的脸。只是现在那脸的眸似凝着空中飘下雨丝，有着一种要在人心口的沉寂
1: 。看哪个女孩子这么入迷
0: ？魏兰拿起书本，在张克的头顶轻敲了一声，让他回过神来。张克抬头看见魏兰亭亭玉立的站在跟前，撇嘴笑了起来，说道。看谁呀，都不如看蔚兰姐你来的顺眼，还不是担心呀，跟你错过去呢。这里是新吴市中学拿来办高考补习班的平房教室，青砖铺的台阶上还有一些青苔。蔚兰春节后就在这里补习高中课程。蔚兰暴露在雨丝当中的脸犹如白玉，没有两年前出现时的婴儿肥了，标准的卵蛋型脸，只是下颚略尖些。这段时间在这里复习功课吃了些苦头。眼眸子在昏暗的黄昏幽光里晶清澈，愈发的明艳动人了。张克接过他手里的书本，丢在后座，看他从另一侧钻进车里来，给牛仔裤绷紧的修长双腿往外斜在一边，郊区给沉闷如青苔味的车厢带来一股幽香。张克看到好奇从教室里出来的男孩子都虎视眈眈的看着自己，笑着问未来：“未来姐，你在这里是不是最受欢迎了？感觉下回再来接你。”我得让夫君他们跟着了，不然呀会很危险的
1: 。新吴山水养然是个出美女的地方，比我漂亮的女孩子可满街走，我怎么会最受欢迎呢
0: ？张克见木兰坐在前排，没有系安全带的习惯，身子探过去将安全带拉出来帮她系好，嘴里胡扯道：“我呀来新吴最大的愿望就是希望看到新吴美女多如狗，随风吹来满街走。”我怎么没有看到我这个愿望有实现的可能呀？听张克在那里胡扯，威廉咯咯笑了起来，娇的身子挨了一下张克的胸膛，虽然就那么一下，心却跳得厉害了，赶紧身子贴着椅背不再动弹，也没有想到要接过安全带自己扣上，只是下意识的抛出一连串掩饰自己心里的窘迫
1: 。你怎么会突然回来习武？一声招呼都没有打？丹青也跟你一起回来了吗？还有。你来新吴又怎么会闲着没事做过来接我
0: ？我爸妈他们在新吴呀，我来新吴有什么奇怪的？我过来接你啊，是为了体现咱们姐弟情深。你怎么会想到我是闲着没事做呢？翟姐在市里帮我收集资料，我先过来接你，然后再过去接她。魏兰粉脸微红，没有开口反驳张可，看他打着方向盘将车掉头。这时候正赶上学校放管学，又是周末离校时间。空荡的校园里突然塞满了推着自行车往外走的学生，张可则很有耐心的开着车跟人流往外蠕行。我来看张可的眼睛散漫的在人群中搜索着，似乎在找什么人。看着雨下有明丽的脸蛋，都会停顿一两秒，又随意的转开，笑道
1: ：“眼珠子够不够用？要不要将车子停在路边
0: ？”张可笑了笑，两三千人往学校外走去。哪里能恰好看到他呢？收回散漫的视线，专心开车。张可有些沉闷，魏兰虽然就活跃不起来。待翟丹青上车后，两个女人就躲到后车厢里，叽叽喳喳地说起话来。魏兰拼命地跟翟丹青倒苦水：三年前，她因为家里穷苦，还有弟弟要上学，早就绝了读大学的念头。高中时还剩下一个学期没有毕业，赶要是招在宾馆招工，就一人辍学上工了。后面发生那么多惊心动魄又让人后怕的事情。未来本来要比张克高一届，如今重新复读，却要比张克低了一届，与张克同龄，却没有张克身上的老气横秋。由于从小家里贫困，高中辍学后又工作了两年，比起那些在温室里长大的花季少女，就成熟多了。给张之行、梁格珍生做干女儿，学习的事情自然好解决，周前两年没有碰过书本，重新拾起来倒没有特别的困难。志愿填了没有啊？张可回头问未来。
1: 什么时候填志愿，你都不记得
0: ？魏兰奇怪的说道。张哥黑人一笑，要不是只隔一年的事情，他的确不记得填志愿是具体日期了。我呀，居然是保送的生，哪里会关心这个呀？你打算读哪个学校呀
1: ？现在是越复习越没有信心。再说，不是我想读哪所学校就能读哪所学校，要能考上才行。
0: 往东大随随便便塞两三个人进去，一点痕迹都不漏的话，你也读东大吧。这愿没有填的话也没关系。”诚可说道。炸弹青在旁边帮腔道
1: ：“敢情我们这几天讲东大国务院的院长招安了
0: 。”我俩捂着耳朵尖叫起来
1: 。不许说这些话，消磨我的意志力。一口气松下来，就可能再攒不足劲儿了。就剩一个月了。你们要拿鞭子抽着我往前跑才是，不是说这些话拖我的后腿
0: 。张克与翟德青笑了起来。张克说道：“我呀，倒是很愿意拿鞭子抽着你呢。”吃过了晚饭，大兴工贸的刘冰来访，询问的电子配套工业项目是选择大兴工贸为协助方。说到底，这个项目也是锦湖在背后推动着，只不过派不出合适的人手，就要刘冰当总协调人，也让大兴工贸沾些利益。送走了刘冰，张克与父亲在坐回二楼的阳台说话。淅淅沥沥的下了一天细雨，到夜里没有停，反而淅淅沥的大了些。天空给暗紫色的云层覆盖着，除了雨滴冰冷的反光，天空再没有一点光透下来。别墅区里的灯火也很稀松，四处暗黢黢的。今年呀，提前入梅了呀。望着溅进来的雨点，张之行感慨了一句。小江流域通常都会在六月七日或者八日左右的时候进入梅雨期，七月中旬出梅。今天才是六月一日，看着淅淅沥沥的雨下个不停，看来像是提前入梅了。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。